0: einfach nur quasi auf Freeze drücken und auseinandergehen, mit dem es nicht da. Und ich glaube, mm. das ist so etwas Verabschieden von der Illusion, dass es einfach durch das besser wird durch die Beziehungspause. Das ist so das Erste, was ich den meisten Leuten gern mitgebe. Fuchs über Sex, der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greiner. Vinzenz, wir ja. haben ja eine Pause gemacht. Genau, ja. Hast du in dieser Podcast-Pause mit einer anderen Podcast aufgenommen?
1: <lacht> nee, nee, ich bin nicht fremd gepodcastet. Hast du fremd gepodcastet? Ich
0: habe nicht fremd-podcastet, f- fremd weil mich ja eigentlich jetzt am Friends in den ist, wo Ross und Rachel zusammen sind und dann eine Pause machen ja. und er ungefähr viereinhalb Stunden später mit einer anderen Frau nicht podcastet sondern andere Sachen macht.
1: <lacht> ah ja, legendär, legendär, weil er in der Pause ist. Ich glaube,
0: das ist die Beziehung Beziehungshausen in der Geschichte der Menschheit, dear Friends.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich es so tragisch, dass äh, diese Pause effektiv ja dann eigentlich alles zerstört. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, schon. So cool. also, nach- also er schläft mit dieser grandiosen, äh, ah, wunderschönen Frau. Frau. Wunderschöne wunderschöne. Frau. Ähm, die dann, glaube ich, auch hinter der Tür noch ist und raushuscht, als die Rachel dann reinkommt.
0: Ja, es ist, es ist ein Autom, ein nie endender fall über Seven Seasons.
1: <lacht> und dann, ähm, ich weiß nicht mehr genau wie und das alles so zueinander findet, aber die Rachel weiß es ja dann. Also sie findet irgendwie ja, raus. Ja, 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 er, 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 sagt, er, er,
0: er sei Er, es seid, er, ja. er Und äh,
1: dann ist eigentlich für sie das alles kaputt. Das ganze Vertrauen ist dann äh, zerstört für sie und dann war es das auch mit dieser grandiosen, tollen Beziehung zwischen. Ross. Ist
0: wirklich so grandios und so toll gewesen? Nein, natürlich Wir können jetzt nicht über «Friends» reden. Ich würde gerne, ich, würd gern, ich könnte schon. Aber wir wollen über Beziehungspause reden. Genau. Und weil wir eine Pause gemacht haben, ähm, heisst das, und im Sommer ähm, ein paar von den beliebtesten Podcasts gespielt haben, genau. heisst das vielleicht auch, dass die eine oder andere Person hier da dabei ist, noch im Podcast, der uns noch nicht so kennt. Ähm, und darum haben wir gedacht, machen wir nochmal eine Vorstellungsrunde. Das ist genau. auch lustig für die, die uns mega gut kennen. Und jetzt, genau. Also, dann,
1: Caroline, wer bist denn du? Erzähl mal ganz kurz.
0: Ähm, mein Name ist Caroline Fuchs. Ich bin studierte Psychologin und neuerdings auch studierte Sexologin. Ich Herzlichen bin Un- Glückwunsch. Danke. Äh, ich hatte noch die letzte äh, per Telefonkonferenz Prüfung im Lockdown. Ähm, <lacht> und Kraft meiner beiden Studien. <lacht> Ich frage mich, ist das alles Lebenserfahrung? Ja, genau. Was ich genau. da berate. Ähm, und seit jetzt dann bald acht Jahren mache ich die Sexberatung beim Blick. Mhm. Bei der Blickgruppe, wo man mir Fragen schreiben kann auf carolineatblick.ch wo ich dann hoffentlich auch einigermaßen vernünftig beantworte.
1: Genau. Und seit zwei Jahren machen wir zusammen den Podcast.
0: Wir haben, glaube ich, unser Jubiläum verpennt. Hast du, du hast es gewusst. Ich bin ja, scheiße. Es ist was der so 12. Jubiläum.
1: oder 13. Juli. Ja, du weißt, es ist
0: sogar das Datum. <lacht> Klar. Ja, und du hast nicht dran gedacht. Wie also, stehe ich jetzt da?
1: Genau, also ich bin der Vinzenz. Ich bin, ähm, wie man hört, kein Schweizer. Ich habe ähm, <lacht> Kraft meines... <lacht> <lacht> Ideenreichtums.
0: <lacht> Kraft, dass niemand anders im strategischen genau. Moment da war. Genau,
1: also die, äh, Kraft äh, des Schicksals. Nein, also ich leite das... Ähm,
0: Nein, nachdem äh, ich mich jahrelang dafür eingesetzt dass der Vincent Greiner mein, Wunsch, äh, mein Wunschpartner für den Podcast ist.
1: Also ma, magst du mich jetzt vorstellen? Nein, ich, mach ich. Okay, also... Äh, Vincent, ich leite das Social Media Team beim Blick, das auch zum Podcast-Team ist, genau, und äh, kümmere mich eigentlich seit Ende 2017 um die Podcasts. Und ähm, eben 2018 haben wir beide Caroline, du und ich angefangen. Ach stimmt,
0: du bist eigentlich, eigentlich, eigentlich mein Chef? Ha.
1: <lacht> stimmt eigentlich.
0: Dass dir das Ja nicht zu Kopf schreit. So, dann mach mal <lacht> weiter
1: und beantworte folgende Fragen. <lacht> Nein, Beziehungspausen. Ähm, warum gibt es eigentlich überhaupt Pärchen, die diese Pause machen wollen. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen: Pause ist weder Fisch noch Fleisch, also es ist nicht Schluss, es ist nicht noch zusammen, es ist irgendwie so ein Hybrid, wie wir jetzt auch bei Rachel und Ross <lacht> gesehen haben damals. Warum eine Pause?
0: Ach, die Leute, die das benennen, die haben aber eigentlich recht. Und ich denke, die Idee, dass eine Beziehungspause könnte etwas sein könnte, wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich in fast allen Beziehungen vor wo auch Beziehungskrise vorkommen, sprich hm. eigentlich praktisch bei allen. Ähm, so wie ich es erlebe, ist es aber im der überwiegende Mehrheit der Fälle so eine Hilflosigkeit. Man hat sich in Sackgassen manövriert oder in eine sehr unangenehme Situation. Man weiss nicht weiter. Äh, man, äh, es ist irgendwie noch zu viel da zum Schluss zu machen, aber man, man, man will unbedingt aus dieser Situation, aus dieser Beziehungssituation raus. Schluss machen ist vielleicht ein Thema, aber eben, man will noch nicht mhm. ganz und dann kommt dann oft so quasi die, wie man sagen, irgendwie so die, die letzte Maßnahme Beziehungspause. Das Problem ist, dass die meisten wirklich einfach ganz schlecht angehen. Also das das, das ist nicht... Man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt eine Pause, sondern man muss das vorbereiten, man muss das konkret leben und es wieder abschließen.
1: Ja, und ich glaube, man muss auch die Vorstellung davon, was eine Pause ist, zur Deckungsgleiche bringen, oder? Mhm. Also eben, <lacht> Ross und Rachel haben das offenbar nicht getan. Ja, was heißt das überhaupt? Genau. Also ich frage mich eben, wenn jetzt jemand eine Pause vorschlägt, ist es vielleicht auch jemand, der sagt, oh, ich möchte einfach mal mit einer anderen Person irgendwie schlafen? Oder ist es jemand, der nicht die Cochones hat, irgendwie zu sagen, okay, es ist vorbei? Oder ist es vielleicht auch einfach, hey, ich möchte einfach mal für mich sein. Es geht gar nicht um dich, es geht, mhm. ich brauche Zeit für mich, ich möchte auch keine anderen Leute. Sehen. Also es kann ja tausend Gründe haben. Ganz genau.
0: Pause. Und Man muss wirklich zuerst mal reingespüre in sich selber, was, sind, was verspreche ich mir von der Pause? Ja. Ähm, Seht das der andere auch so? Ähm, wirklich, was heisst Pausen? Ist es, ist es eine Kontaktpause? Das mhm. ist nicht das Gleiche wie eine Trennung auf Zeit.
1: Mhm.
0: Kann man aber beides herrlich unter dem Begriff Beziehungspause ähm, zusammenfassen oder dort reinpacken. Mhm. Ähm, und man muss Spielregeln dafür aufstellen und ich würde sagen, auch, ein Be- auch eine gewisse Struktur. Weil ich denke, sehr viele Leute, die sich nach einer Beziehungspause sehnen oder mit dem liebäugeln, die haben leider auch sehr naive Vorstellungen davon, was das dann auslösen soll. Weil wenn ich ein Beziehungsproblem habe, das wir zusammen nicht überwinden können, kommt es eigentlich so gut wie nie vor, dass einfach nichts machen oder, oder mm. auf Distanz gehen das Problem löst. Nichts machen und auf Distanz gehen kann ein hilfreiches Element sein. Mm. Aber einfach nur ähm, quasi auf Freeze drücken und auseinandergehen, mit dem ist es nicht da. Und ich glaube, mm. das ist so ein das Verabschieden von der Illusion, dass es einfach durch das besser wird, durch die Beziehungspause. Das ist so das Erste, was ich den meisten Leuten gerne mitgeben mm. Und dann geht es wirklich darum, dass man schaut, ja, was, was sind die Spielregeln, die genau. zu diesen Bedürfnissen passen und wie, wie könnte das aussehen.
1: Wenn da jetzt jemand in deine Beratung reinstolpern würde und sagen würde, ah, ich brauche eine Pause, mhm. was würdest du denn raten? Also was für Regeln sollte man sich denn geben? Sollte man vielleicht schon von vornherein sagen, es muss ein klarer Zeitraum sein zum Beispiel oder, äh, und, oder es, kein Sex mit anderen? oder Also wirklich, was, was für Regeln würdest du sagen, sind da sinnvoll?
0: Der Nachteil von der Offenheit und von der vielen Möglichkeiten ist, wie so oft im Leben, dann auch ein bisschen der Vorteil. Also man kann, mhm. wenn man eine Beziehungspause machen möchte, möchte. Man kann die nicht nur, sondern man soll die auch unbedingt sehr passgenau auf Bedürfnisse Bedürfnis von beiden hm. Leuten, was es wirklich auch betrifft, ähm, äh, zuschneiden. Ähm, ich glaube, eine Beziehungspause, wenn zum Beispiel übergeht ah, in ein Austauschjahr Wenn eine Beziehungspause sollte die dann vielleicht Sinn machen, aber man muss dann auch darüber reden, was heisst das denn wirklich genau. Übrigens nicht, dass jetzt alle, die irgendwie in ein Austauschjahr gehen, müssen eine Beziehungspause machen Das ist nicht gemeint, <lacht> sondern das wird sicher anders ausgesehen. Wenn man es war zum Beispiel während Wochen oder Monaten einen sehr heftigen Streit durchlebt mhm. hat und einfach nicht weiterkommt. Auch dann kann eine Pause unter Umständen gut sein, weil man einfach aus der Streitstruktur rausgeht. Ja. Die Distanz kann wirklich auch hilfreich sein. Du hast es wirklich genau gut gesagt. Man muss zuerst mal sagen, ja, sind wir noch ein Paar? Wenn wir noch ein Paar sind, dann können wir uns daran erinnern, dass die Spielregeln von unserer Beziehung, die in der Paarzeit gelten haben, in dieser Pause immer noch weiter gelten. Mhm. Ähm, das ist in den meisten Fällen betrifft das, ähm, Exklusivität, also mhm. ob wir einander treu bleiben oder nicht. Ähm, natürlich, eben, wenn man wir, wenn wir andere Pausenbedürfnisse hätten, muss man das auch wieder anschauen. Ähm, du hast vorhin noch so die Tour der Pause angesprochen. Genau. Also ähm,
1: ist es sinnvoll, zu sagen, okay, wir machen das jetzt vier Wochen oder sagen wir einfach, auf absehbare Zeit einfach mal? Oder ist es eigentlich wichtig zu sagen, okay, man möchte ein ganz, ganz klares Zeitfenster dafür haben?
0: Ähm, was ich den Leuten empfehle und anbiete, ist, dass sie in einer Woche muss funktionieren hm. Das heißt nicht, dass die Pause eine Woche geht und nachher ist sie beendet, sondern dass man zum Beispiel nach einer Woche einen nächsten Termin verab- äh, vereinbart wo man sich wieder sieht. Man sollte beim Parameter, also den Umstände von dem Termin, schon vor der Pause klären das heisst, dass man zum Beispiel abmacht, wo treffen wir uns? Treffen wir uns für einen Spaziergang, dann geht genau eine Stunde. Das ist aber schon die erste Hürde, ja, was ist, wenn es an diesem Tag mega, mega regnet und man irgendwie nicht raus kann oder so. Sondern ja. Meistens sage ich, treffen euch an einem, dann ist schon wieder die nächste Frage, wo wir zusammen, wo wir nicht zusammen. Ja, Macht ab, wo ihr euch treffen, treffen euch für genau eine Stunde. Das Treffen ist strukturiert verzählen euch, was, wie es einander geht. Vielleicht jeder redet 20 Minuten, verzählt er von sich. Und 20 Minuten muss man vielleicht organisatorisches klären, wie eben Post austauschen oder irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht mm. muss man irgendwie die Betreuung vom Hund regeln. Was, was, was weiss ich. Mm, hm. ähm, und dann kann man sagen, wir noch mal, wir machen noch mal eine Woche weiter. Das Gute an dem Ganzen ist, man hat eine Struktur, man geht nicht einfach auseinander und das ist, kann extrem schlimm sein, weil vielleicht sind sich auch nicht beide einig, oder? Wenn ich quasi mm-hmm. weiß, ja, hätte es nie mehr für irgendwie x Monate oder so. Also unter der Woche ist auch irgendwo durch einen überschaubaren Zeitraum. Es gibt aber trotzdem ist es genug Zeit, dass man wirklich sich voneinander lösen kann. Es ist, mm-hmm. es ist mehr als einfach nur eine schlafen. Mm-hmm. Und ja. Man muss aber sich auch bewusst sein, dass es manchmal äussere Umstände gibt, wo einen anderen Rhythmus vorgehen oder einen anderen Rhythmus sinnvoller macht, macht und die soll man selbstverständlich berücksichtigen. Also mhm. es, ist, es, es ist auch da wirklich wie ein Auspröbeln. Ich glaube,
1: ähm, äh, ja. ja, wenn ich kurz rein, <lacht> wenn ich reingrätsche, ähm, ist, muss man vielleicht auch einfach mal einen Schritt, ähm, noch mal einen Schritt ähm, rückwärts machen oder beziehungsweise noch mal weitergehen ähm, und warum will ich eine Beziehungspause wirklich von Anfang an. Also zu sagen, eben, vielleicht ist es ja gar nicht die Beziehung an sich, die ich on hold halten will oder, oder irgendwie ist es gar nicht der eine Mensch, den ich jetzt nicht will. Oder genau, Beispiel Auslandsjahr. Vielleicht ist da jemand irgendwie Anfang 20, der eben jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Paris ins Ausland Auslandsjahr geht, der einfach irgendwie denkt, okay, Erasmus, er wollte schon immer mal Französin ins Bett. Keine Ahnung, vielleicht will er einfach deswegen.
0: Ja, Menschen und ihre Träume. Du, ja, das, ist, das wer, auch... wer bin ich, um das zu verurteilen?
1: Ja, eben. Nein, oder du weißt, was ich meine. Also es gibt ja. Ich weiß
0: überhaupt nicht, was <wie, wie, wie>, der Vincent
1: meint. Also nicht. Okay. Nein, ich meine, du, man muss doch, bevor man, glaube ich, dieses Gespräch über eine Pause führt, muss man doch. Ähm, ich glaube, dieses der Pausenwunsch ist doch, ist doch ein Symptom von was anderem, oder nicht?
0: Das ist definitiv so. Und ich glaube, das knüpft dort ein bisschen an, wo ich habe, dass keine Beziehungspause einfach so per se das Problem löst. Genau, ja. Und darum bin ich so ein riesen, riesen, riesen Fan von diesen wöchentlichen, strukturierten Beziehungsgesprächen. Hm. Äh, mhm. Das ist jetzt auch ein bisschen zufällig der gleiche Rhythmus. Das hat nicht unbedingt mit, de- mit dem Rhythmus von der Beziehungspause zu tun, sondern dass man dort halt schon ein Instrument hat, wo man dann zurückgreifen kann, auch in so einer Situation. Hm will aber durch Pause alleine ist es ist es, ist es oft es, es lösen sich nicht Probleme einfach so, aber ähm, Zeit Zeit vertreien kann meine Selbstwahrnehmung fördern. Manchmal ist mir man einfach so erschöpft, dass man sich selber gar nicht mehr spürt. und ich weiß dann mehr nach so einer Woche, vielleicht weiß ich auch, dass der andere einfach unglaublich fest vermisst, das mm. ist auch Erkenntnis Erkenntnisgewinn sein. Und ich denke es kann auch dazu führen, dass man erst wieder an einen Ort kommt, wo man Kraft und Energie hat, überhaupt den, den Lösungs- und Verarbeitungsprozess zu starten, wo es überhaupt braucht. Also, hm. Aber eben, ich, ich kenne Szenarien, Szenario, ich sehe Szenario und ich habe das übrigens auch schon selber erlebt, wo eine Beziehungspause irgendwie sehr fruchtbar kann sein Aber es ist nicht in dem Sinne Pause denn das, wo der grosse Unterschied
1: ausgemacht hat. Ist es dann eher vielleicht die Zeit, die man für sich dann hat, um zu reflektieren dann, zum Beispiel, würdest du sagen? Oder?
0: Das kann möglich sein. Und man hm. muss auch sehen, oft hat man auch sehr verschiedene Bedürfnisse. Hm. Also es gibt dann, es gibt dann manchmal... Man sagt dem der Verfolger. Der eine ist der Vermeider und der eine ist der Verfolger. Das ist eigentlich in jeder Beziehung so, dass man irgendwie in die aufteilten Rolle rutscht. Mhm. Und dass dann der Verfolger vielleicht ständig über ein Problem reden. reden und, und der Vermeider sagt, ich brauche die Ruhe, ich, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Mhm. Und das kann auch eine Form sein, um diesen beiden Bedürfnissen Raum zu geben. Also dass quasi... Der Verfolger hat garantiert, dass man sich in einer Woche wieder sieht und dass man es dann wieder anpackt. Mhm. Und der Vermeider ist garantiert, dass er auch mal Ruhe hat. Ja. Also, und auch eben, eine Pause kann ja auch heissen, dass man vielleicht sagt, ja, wir müssen einfach jetzt das Thema auf Eis legen. Ist jetzt vielleicht nicht die klassische Beziehungspause, aber man kann ja auch mit dem Gedanken von der Pause auf verschiedene Arten spielen.
1: Ja. Dein Fazit von alledem, Caroline, ist dann was genau?
0: Ja. <lacht> Für mich schwankt es so ein bisschen zwischen einer Legende, also hm. Beziehungspause, wo Beziehungspause, die so ein Pseudomittel ist, wo, wo, wo viele Leute dann auch nicht richtig anwenden. Hm. Oder aber gleich ein Tool, das, wenn man es richtig macht, das durchaus ein Potenzial kann sein kann. Ähm, es ersetzt keine Beziehungspflege, es ersetzt mhm. keine wirkliche Problemlösungsstrategie, wo man sich sonst erarbeiten muss, ähm, sondern es kann eine Intervention sein. Und wie bei allem im Leben ist es halt so, wenn man die einen Bereiche kompetent managen dann kann man auch den kompetent managen. Und wenn wir vielleicht jetzt nochmal zurückgehen auf das Friends-Szenario, <lacht> es ist nicht nur legendär und Popkultur irgendwie ein... ein wie Meilenstein. Ja, sondern es ist eben auch, es zeigt halt eben auch, dass es sehr viel schief kann gehen, wenn man ja. es einfach völlig naiv drin reingeht.
1: Vielleicht müssten wir eigentlich echt noch so einen Friends Podcast machen, nur über Friends.
0: Ich bin sofort dabei. Ich bin
1: <lacht> sofort dabei. <lacht> Gut. In diesem Sinne. Bis bald.